0: Hey, bienvenido a Maranata, esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje Bienvenidos una vez más, estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta noche Compartiendo la palabra de Dios Y bien como ustedes saben estamos en una serie nueva Verso a verso a través del libro de Ruth Y esta serie le he titulado una historia de amor, así que eh, ¿Por qué? Porque este libro nos habla acerca del amor, nos habla de una gran historia Una historia poderosa que nos cuenta acerca de dos creyentes, cómo ellos se amaron Y cómo ellos son un ejemplo para nosotros a seguir Y hoy podemos ver aquí en nuestras pantallas el texto y el título que vamos a estar teniendo en esta noche El, el texto que vamos a ver es Ruth capítulo 1 Vamos a leer del verso 6 al verso 17 y el título de nuestro sermón es Socios con Dios en la salvación, anótalo, socios con Dios en la salvación Otra vez vamos a estar viendo el libro de Ruth capítulo 1 Leyendo los versos del 6 al verso 17 Antes de abrir nuestras Biblias tengo un par de preguntas que hacerte ¿Qué tipo de personas crees tú que Dios está buscando para asociarse en la salvación? ¿Crees tú que Dios está buscando superhéroes como este bebé para asociarse con la salvación? ¿O crees que Dios está buscando ángeles para asociarse con ellos y poder compartir la palabra de Dios? Solamente con ángeles, algo santo. Puede compartir la palabra de Dios o la salvación aquí en el mundo. ¿Tú crees que Dios busca este tipo de cosas para asociarse? ¿Qué piensas? ¿O crees tú que Dios está buscando personas así como el pequeño Manuelito? Esta es la foto de Pastor Manuel cuando estaba chiquito. ¿Tú crees que Dios está? pero Se rieron pero realmente ese es Nacho Libre, Nacho Nacho Libre chiquito. ¿Tú crees que Dios está buscando este tipo de personas? ¿Sabes qué está buscando Dios? Dios está buscando asociarse con personas como tú y como yo Y vamos a ver hoy cómo Dios se asocia con esta creyente llamada Noemí para llevar la salvación a una joven llamada Ruth Y en esta historia va a haber muchas lecciones para nosotros que vamos a aprender pero también vamos a aprender cómo es que Dios quiere asociarse contigo para que puedas también compartir el mensaje de salvación. Y vamos a encontrar en este estudio cuatro claves para que te asocies con Dios en la salvación, anótalo, cuatro claves para que te asocies con Dios en la salvación. Entonces comencemos, por favor abre tu Biblia a Ruth capítulo 1. Dígame amén cuando ya esté ahí. Ruth capítulo 1 y leemos el verso 6 al verso 9. Verso 6 al verso 9. Dice así, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Pues salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras, perdón, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido, luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, vamos a orar Padre gracias por tu palabra, Señor habla nuestro corazón en esta tarde Dios que podamos entenderla Que tú hables Señor y que traigas fruto a nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén Entonces Comenzando nuestra historia quiero recordarte un poquito qué es lo que está pasando Y para esto he puesto unas diapositivas en tus pantallas para, para que entiendas Los antecedentes importantes que están pasando en el libro de Ruth Entonces mira como puedes ver aquí en esta imagen la historia de Ruth comienza con una familia cristiana Que se movió a Moab, eran cuatro, era el papá, la mamá y dos hijos y esto es lo que vemos aquí entonces estos creyentes vivieron alrededor de hace tres mil años en el tiempo de los jueces allí en Israel Y luego cuando los tiempos se pusieron difíciles estos creyentes, estos cristianos abandonaron Israel Y se movieron a la tierra de Moab y aquí en tus pantallas está el mapa de cuando ellos se movieron a Moab Y también cuando regresaron de Moab a Belén entonces ahí puedes ver, puedes ver el retorno de ellos. Las cosas para esta familia no fueron fáciles, fueron muy difíciles ahí en Moab. De hecho ahí en Moab, si recuerdas la historia, vemos que eh, murió el papá y los dos hijos de esa familia. Entonces nada más se quedó Noemí y la nuera, y las dos nueras. Una anciana llamada Noemí eh, fue la que se quedó. Junto con sus dos nueras Orfa y Ruth Pero el enfoque principal de nuestro estudio bíblico se centra en estas dos personas La anciana Noemí y su nuera Ruth y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Entonces volviendo a nuestra historia bíblica después de toda la dificultad y tragedia Noemí escuchó que finalmente la hambruna que había en Israel había terminado entonces cuando Noemí escuchó esto se preparó para regresar a Israel al pueblo de Dios y ella habló con sus dos nueras y quiero que te des cuenta qué fue lo que le dijo a las nueras así que vamos a leerlo otra vez verso 8 y 9 le dijo Noemí a las nueras y Noemí dijo a sus dos nueras andaos volveos cada una a la casa de su madre Jehová Haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces, en estos versículos que acabamos de ver, encontramos la palabra de Jehová mencionada dos veces. De hecho, es la primera vez que se menciona a Dios en el libro de Ruth. Es la primera vez que esta familia se acuerda de Dios. Y, y vamos a ver que en el en el libro de Ruth, Dios es mencionado 23 veces. Pero si te has dado cuenta, los primeros dos estudios estuvimos hablando de, de cómo sufrieron ellos. Todas las, las pruebas y tribulaciones que tuvo la familia. Pero aquí Noemí se está acordando de Dios. Y por qué se acordó de Dios, pues porque Dios es el único que la puede salvar Dios es el único que le puede ayudar, de hecho Dios es el héroe de toda la historia No es Noemí, no es Ruth, es Dios, como Dios trae las cosas para bien Para aquellos que creen en Él y vamos a ver esto porque solamente Dios puede salvar A alguien que está con dolor y con dificultad, Él es el único que puede salvar él es el único que puede ayudar y entonces esta señora Noemí Trae salvación a sus nueras, les ofrece salvación a sus nueras Y ahorita lo vamos a ver, entonces cuando Noemí estaba en el punto más bajo de su vida Se acordó de Dios y ella dijo Jehová tenga misericordia de ustedes Se acordó de Dios, no habían mencionado a Jehová y empieza a hablarles a ellas de Dios. Porque acuérdate, las moabitas adoraban a sus dioses. Ellas no eran cristianas, ellas eran paganas. Ellas no creían en el Dios que tú y yo creemos. Y si estás tomando notas esta tarde, en esto encontramos nuestra primera de nuestras cuatro claves para asociarnos con Dios. En la salvación, número uno aquí está. Debes de tener el, vala, el valor para hablar de Dios. Para asociarte con Dios en la salvación Número uno, debes de tener el valor para Hablar de Dios, eso es lo que Noemí Estaba haciendo, después de un tiempo Difícil en su vida ella comenzó a hablar A la gente de Dios, cristiano Dios te ama Tanto que Él ha confiado en ti el mensaje De salvación, Dios ha puesto en tus manos El mensaje de salvación para que tú Puedas llevarlo él no contrató ángeles, él no le dio la tarea a sus ángeles, él podía haber enviado a sus ángeles, pero él no lo hizo, él te envió a ti, a cada uno de nosotros a compartir el mensaje de salvación y eso es lo que estaba sucediendo aquí con, con, con Noemí. Dios quiere que tú menciones su nombre, que compartas el evangelio con la gente que está a tu alrededor, que no tengas miedo de compartir el evangelio, porque el plan de Dios desde el principio era asociarse contigo para que tú pudieras compartir el mensaje de salvación. Entonces que no te dé de miedo, debes de tener el valor para hablar de Dios con las personas. ¿Cuáles personas? La gente que está a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu trabajo, la gente de la comunidad. Escucha lo que la Biblia nos dice acerca de esto en Filipenses 2.13. Mira están tus Dice Porque Dios es aquel que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios quiere producir en ti esas ganas de compartir el evangelio Pero tú también tienes que estar abierto, si a ti te da pánico, si a ti te da miedo compartir el evangelio Si tú no quieres ser un embajador, un emisario del Señor, ¿qué crees qué va a suceder, no vas a traer almas para el Señor y Dios quiere asociarse contigo para que tú puedas traer almas al Señor. Si estás conmigo iglesia. Pero mira también Pablo nos habla de la asociación con Dios. En primera de Corintios 3, 9 mira lo que nos dice. Porque nosotros somos qué? colaboradores de Dios. Somos socios, somos trabajadores. Estamos junto con Dios en la industria de producir salvación. Tú los llevas a Cristo y ¿quién se encarga de salvarlos? Él, Él se encarga de salvarlos, pero tú tienes que estar abierto A querer asociarte con Dios, para asociarte con la salvación Para poder compartirlos sin miedo y esto es lo que estaba sucediendo Noemí comenzó a hablar de Dios por primera vez en todo el capítulo Y lo hace porque se acordó en su punto más bajo de dónde venía ella Acuérdate ella era una creyente, ella era una cristiana Que había salido de Israel y se había venido a Moab Y lo había perdido todo y ahí en ese punto donde perdió Todo ella se acordó de Dios y empezó a hablar con sus Nueras de Dios, entonces ahí empezó a cambiar y ahí Empezó el rayito de esperanza para Noemí, ahí es donde La situación empieza a cambiar en su vida, cada vez Que tú regresas a Dios es el punto de retorno o el aguas en tu vida, donde las cosas empiezan a cambiar. Porque te acercas a Dios, porque quieres buscar de Dios. Continuamos con nuestro estudio hermanos, leemos el verso 10 al verso 13. Lo leemos, dice. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijos mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido Y aún diese a luz hijos habéis vosotras esperarlos hasta que fuesen grandes Habéis de querer sin casar por amor a ellos No hijas mías ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Ten en cuenta que los dos hijos muertos de Noemí se habían casado con dos mujeres paganas, Mujeres no creyentes y como sus nueras eran paganas y no creyentes, Noemí realmente no estaba esperando que ellas hicieran el viaje con ella a Israel. Pero Dios estaba trabajando en el corazón de Noemí y agitando su fe y renovando sus fuerzas en él entonces ella empezó a hablarles de Dios y, y en estos versículos estamos escuchando la conversación que tuvo Noemí con sus dos nueras y vamos a ver que hay mucho diálogo en el libro de Ruth, de hecho todo el libro de Ruth más de la mitad es el diálogo entre Noemí y su nuera y también entre Noemí y las demás personas que trabajaban en el, en, en el rancho ahí con vos y también la conversación que se da de Noemí. Ruth con Noemí, perdón con uh, vos, entonces todo el libro es acerca de diálogos, pero las actoras principales son dos mujeres que están platicando, ahora ¿por qué sabemos que hay tanto diálogo entre en este libro de, de Ruth? ¿por qué sabemos que hay tanto diálogo entre ellas? es bastante obvio déjame mostrarte por qué hay tanto diálogo entre ellos, por qué hay tantas conversaciones hay muchos diálogos porque son mujeres y ellas les dan un cafecito o les dan una tacita de té y se pueden pasar horas y horas platicando sin ofender a las mujeres. ¿Sí o no? Las mujeres son buenísimas para platicar, son muy buenas. Especialmente si no, si el marido les dice tienen la tarde libre, ¡ah, ok, tarde libre! Entonces, ¿qué, qué sucede? Que son buenas para platicar. Pero no se ofendan mujeres, los hombres no somos buenos para platicar como te has dado cuenta Nosotros somos más directos 15 minutos y ya queremos movernos y esto me recuerda una historia La historia del esposo que le estaba contando a su esposa sobre un estudio científico Que mostraba las diferencias entre cuántas palabras hablaba la mujer en un día y cuántas palabras hablaba el hombre en el día entonces él le dijo a su esposa amor los estudios dicen que las mujeres hablan dos veces más que los hombres en el día Y bueno la esposa de este hombre le dijo la razón por que las mujeres tenemos que hablar el doble de las palabras Es porque ustedes nunca escuchan y en ese momento su esposo volteó y le dijo mande La verdad, y sí es cierto mujeres somos culpables totalmente culpables mi esposa me dice dos o tres hasta cuatro veces lo mismo y digo ya me lo habías dicho no pero muchas veces realmente realmente nosotros no no tenemos la costumbre de hablar las mujeres sí y lo que vemos aquí es que Noemí y Ruth van a tener conversaciones largas muy buenas conversaciones y eso es lo que está pasando aquí te diste cuenta cuál fue el consejo que le da Noemí a sus nueras Mira el consejo, básicamente Noemí les está diciendo, hija regresen a casa a Moab Y vayan y encuentren nuevos esposos moabitas Entonces, ¿crees tú que este es un consejo sabio? ¿Sí o no? ¿Tú crees que es un consejo sabio decirles regresa a la tierra pagana y consíguete un marido pagano? Moabita No era un consejo sabio, era un consejo eh, eh, pues horrible básicamente le estaba ofreciendo a estas, a estas mujeres un boleto de regreso al infierno prácticamente porque porque adoraban a los dioses porque eran no tenían temor de dios eran paganos eran eran gente que no tenía uh, uh, nada que amar a dios entonces esta mujer les está diciendo hijas, regresen a su tierra a su parentela Consíganse unos chavos ahí, pero no vayan conmigo de regreso a Israel Ahora, Noemí obviamente no sabía el destino O lo que Dios quería hacer en la vida de, específicamente en la vida de Ruth Pero ella está dando su consejo como cualquiera de nosotros lo haría ¿Sabes qué? No te vengas conmigo, yo no tengo nada que ofrecerte Regrésate ya con tu mamá, con tu papá Pero donde ellas iban a regresar era un lugar pagano Ahora a medida que leemos esta historia vamos a encontrar que esta mujer llamada Noemí comete más y más errores Pero eso me gusta, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me gusta que ella cometa errores? Porque yo también cometo errores, porque, me, porque ella siendo creyente comete errores Nosotros también cometemos errores y yo estoy seguro que tú también te pareces a Noemí Que cometes errores aún siendo cristiano que también actúas en tu carne muchas veces y dices cosas que no debes de decir, ¿por qué? Porque somos humanos y la regamos y que vaya que la regamos, ¿sí? entonces puedo identificarme con Noemí Sin embargo Dios está asociándose con esta mujer creyente pero imperfecta para traer salvación a la vida de Noemí, a la vida de Ruth perdón y esto es lo que, en, en esto encontramos nuestra segunda clave para asociarnos con Dios en la salvación. Número dos, no necesitas ser perfecto. Para asociarte con Dios en la salvación, número dos, no necesitas ser perfecto. Ay, es que yo no soy digno, exacto. Es que yo soy pecador, sí es cierto. Es que yo la riego, sí es cierto. Pero Dios te hace digno, Dios te justifica, Dios te limpia tu pecado. El domingo les decía que no dejaras que Satanás te condenara. Porque Satanás trae condenación a nuestra vida. Y entonces cuando él trae condenación tú le crees esas mentiras. Y terminas por decir que yo no puedo hacerlo porque yo soy así, 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 así. Y si sí, es cierto, si sí eres así, 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 así. Pero Dios es el que te ve limpio a través de la sangre de Jesús. Y entonces no necesitas ser perfecto. Dios no está buscando gente perfecta para asociarse con ellos, para traer salvación. Dios está buscando personas como tú y como yo para asociarse, para poder impulsar su evangelio, para poder traer su palabra, para poder traer gente a sus pies. Pero Él está buscando gente como tú y como yo, gente imperfecta, gente que ame a Dios pero imperfecta. Si fuera perfecta entonces para qué vino Jesús a morir por nosotros. Sí, nosotros somos pecadores y Dios, Jesús tuvo que venir a morir para poder rescatarnos de la ira venidera, para poder rescatarnos del infierno. Entonces, cristiano, no necesitas ser perfecto. Lo que necesitas tener es un corazón disponible, abierto, para poder asociarte con Dios. Entonces, no pienses que porque tú haces... Uh, algo o traes un pecado contigo no eres digno de servir al Señor, muchas veces Satanás te va a decir que no eres digno y si tú le crees esa mentira qué crees, vas a terminar sin hacer nada y sin servir a Dios porque le creíste a Satanás, Dios quiere asociarse con personas imperfectas como tú y como yo para traer salvación a la gente y necesitas recordar eso, Dios quiere usarte a ti entonces Noemí les dice a estas dos mujeres que regresen a Moab, pero la pregunta es, ¿cómo responden estas mujeres no creyentes? Vamos a descubrir cómo respondieron y leemos el verso 14 y verso 15. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, Marut se quedó con ella. Y Noemí dijo... He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Entonces, lo que estaba haciendo aquí Noemí es alentar a Ruth que regresara por donde ya se había ido Orfa. Dijo, Orfa ya se fue, vete. Tú también vete. Regresa a la tierra pagana de Moab. Pero lo que leemos aquí es que cada una de estas jóvenes viudas hizo algo diferente. Una se fue. Y otra se quedó, mira lo que dice el verso 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, Más Orfa besó a su suegra, o sea Dios te bendiga suegra, Más Ruth se quedó con ella, Entonces una agarró camino y la otra dijo, no, 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 yo aquí me quedo contigo, Ruth se aferró a su, a su, su suegra perdón, y decidió quedarse con ella, y decidió seguirla y decidió adorar al mismo Dios que esa mujer, esa suegra llamada Noemí estaba adorando. Aunque Ruth no lo, no lo conocía. Pero Ruth dijo yo me voy a quedar aquí. Y estoy seguro que Ruth estaba viendo el testimonio de su suegra Noemí. Pero Orfa no, Orfa decidió darle un beso, el beso de Judas y decirle Dios te bendiga suegra. Ahí te guacho. Yo voy a buscarme. Un varón moabita y pues ahí te veo, ahí, ahí estamos en contacto. Te mando un WhatsApp a ver qué onda, ¿no? Pero sabemos que esta mujer, Ruth, perdón, Orfa, sí escuchó acerca de Dios. Orfa escuchó las palabras de su suegra cuando le estaba hablando de Dios. Entonces, cuando los tiempos empezaron a ponerse difíciles. ¿Qué hizo Orfa? Corrió. Se fue. Huyó. Y muchas veces nosotros. Así somos. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida. Del lugar de buscar a Dios. Corremos. Nos alejamos de Dios. Así como Orfa lo hizo. Y debemos de tener cuidado. Porque es muy fácil. Regresar al mundo. Es muy fácil. Regresar a las cosas del mundo y ¿sabes por qué Orfa se fue? Por una sencilla razón, Orfa se fue porque ella se dio cuenta que era muy difícil seguir a Dios Orfa dijo ¿sabes qué? No, yo no puedo con esto, este rollo de seguir a Dios es algo totalmente diferente para mí Y yo no puedo, pero recuerda que Jesús dijo en Lucas 9.23 que para seguirlo a Él Debemos de negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz. Y seguirlo. En los días de Ruth. En los días. De hoy. Sigue habiendo un costo. Por seguir a Dios. No ha cambiado. Sigue habiendo un costo. Por seguir a Dios. Es fácil seguir a Dios. Es fácil si sí o no. Levanta tu mano si tú crees que es fácil seguir a Dios Bien, dos valientes, excelente Ahora levanta tu mano si tú crees que es difícil seguir a Dios Es difícil, es muy duro Hay un costo asociado con seguir a Dios No está papita, está difícil y esto nos trae nuestra tercera clase clave que debemos de entender para asociarnos con Dios en la salvación, número tres. Debes saber que no todo al que le compartes el Evangelio será salvo. Escúchame bien, debes saber que no todo al que le compartes el Evangelio será salvo. Orfa se fue, ella no quiso la salvación, ella no quiso nada con Dios. Cuando tú compartes el evangelio con la gente a tu alrededor. Muchos te van a tirar a Lucas y te van a decir. Este compa está pero si bien loco. Está bien. Es loco pero por Cristo. Y te van a tirar a Lucas. Y puedes hablarle y hablarles y hablarles de la palabra. ¿Y qué crees? Muchos de ellos no se van a convertir. Pero ¿sabes qué? Muchos de ellos sí van a creer. Tú tu meta no es que todos los que tú le hables se conviertan al Evangelio, porque yo no conozco una persona que le haya predicado a 100 personas y las 100 personas se hayan eh, eh, convertido, inclusive Pablo o el Señor Jesucristo cuando él compartió, ¿qué sucedía? ¿qué sucedía con los fariseos? ¿qué sucedía con la gente? la gente negó a Jesús, cuando tú estés predicando no esperes que toda la gente se convierta al Evangelio, pero algo que sí tienes que hacer tú y yo es compartir el evangelio. No importa si la gente se convierte o no, ese no es tu trabajo. Ese es trabajo de Dios. Dios tiene que alcanzar a la gente, no tú. Porque en el momento que tú piensas que tú estás alcanzando a la gente, entonces ya se convierte en tu evangelio. Ya no es el evangelio de Dios. Entonces, cuando tú vayas a compartir el evangelio, ten en mente esto. Pídele a Dios esto, dile Dios yo sé que tu palabra es verdad y tiene poder, toca el corazón de la persona a la que le estás compartiendo y deja que Dios haga su chamba, otra ventaja que tú tienes es que si tú vienes aquí a la iglesia Capilla Calvario tú sabes que al final de cada servicio compartimos el evangelio y todas las personas nuevas que llegan a la iglesia y escuchan el mensaje se convierten, no, ¿por qué? Porque no todos los que escuchan el mensaje de salvación se van a convertir. Pero sí puedes tener la garantía que cada servicio se va a compartir el mensaje de salvación. Y ya está en ellos decidir si quieren o no quieren tener ese encuentro con Jesús. No puedes tú salvar a las personas, pero Dios sí puede. Acuérdate de esto. Tu trabajo en esta asociación de la salvación es simplemente compartir con la gente el mensaje de salvación. Es todo. Es la parte que te pertenece. Compartir. No tener miedo. Compartir el Evangelio. Y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y aunque no todos lo van a aceptar, ten la garantía que algunos sí van a aceptar el mensaje de salvación. Entonces, no te canses. No tires la toalla. No te rindas, sigue compartiendo el mensaje de salvación. Porque así como Orfa le dijo no a Dios, Ruth le dijo sí a Dios. Y entonces vemos dos contrastes diferentes. Y cuando tú estás compartiendo la palabra con dos, con cuatro, con seis, con 20, 30, 40, 50 personas o con quien sea, hay un contraste en la vida de las personas. Hay personas que están recibiendo el mensaje y hay otras personas que están en la luna. Y esas personas que están recibiendo el mensaje Tienen un encuentro con Jesús Y esa es tu chamba, compartirles el mensaje de salvación Así que sigue tirando la red Tarde que temprano vas a agarrar un pescado Cuando vas al mar y tiras la red Los que son pescadores No esperas que la red salga llena de pescado Digo es una gran bendición si sale así pero tú sabes que vas a agarrar a lo mejor algún que otro pescadito. Y bueno, qué bueno que cayó en la red. Tarde que temprano van a llegar los peces a la red. Pero sigue tirando la atarraya. Sigue tirando la red para que la gente venga a conocer de Cristo. Si ¿Sí estás conmigo. Vamos a ver entonces, ya para terminar nuestra historia, lo que sucede con Ruth. Estos dos versos que vamos a leer son los versos... Más hermosos y populares y creo que son los mejores versos que vas a encontrar en el libro de Ruth Así que vamos a leerlo, verso 16 y verso 17 Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, me encanta esto. Donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Entonces Noemí todavía estaba tratando de convencer a Ruth que regresara a Moab. Después de que vio Ruth que Orfa se había regresado a Moab Ella tenía ahí una decisión importante que tomar Y esta decisión enorme que tuvo que tomar Ruth Hubiera sido muy fácil haberse ido con su cuñada Pero ella tomó una decisión muy sabia Y la decisión fue seguir al Dios de su suegra Porque estoy seguro que aún En los momentos difíciles En los momentos que estaba Atravesando Noemí Cuando había perdido a su esposo, cuando perdió a Sus dos hijos, cuando no tenía nada Que comer, Noemí Se acordó de Dios y sus nueras lo vieron Y Ruth Dijo yo quiero tener Lo que mi suegra tiene Y le está diciendo claramente tu Dios Será mi Dios, donde tú Vayas yo iré donde tú murieres ahí que me sepulten a mí también. Increíble. ¿Le dirías eso tú a tus suegros? Ay, ¿Por qué se ríen? ¡Qué gachos! eh! ¡Qué gachos! Pero. Lo, lo que estoy hablando aquí es el testimonio que tenía Noemí. El poder, el impacto que tenía no, Noemí sobre la vida de Ruth. Tanto así que llevó a que Ruth tuviera una comunión con Dios. Mira lo que le dice al final del verso 16, perdón, 17, dice en medio, más o menos, dice así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este es Ruth hablando ahora de Dios. Ruth está hablando de Jehová. ¿Qué Sabía Ruth de Jehová si era Moabita, era pagana, adoraba a otros dioses. Llegó a conocer a través de su suegra, a través de esa mujer piadosa que estaba recordando quién era su Dios. Y que tal vez empezó a adorar a su Dios. Increíble. Estas palabras hermanos, son las primeras palabras de Ruth. Es la primera vez que Ruth habla y son unas palabras poderosas. Vamos a leerlo una vez más, ¿qué dice? Verso 16 dice, no me ruegues que te deje, aquí está Ruth hablando y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que yo viviera, perdón, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Imagínate qué le podía haber contestado a su suegra, cuando ya le dijo todo eso es como bueno pues hija pues si estás así de convencida qué te puedo decir. Pero Ruth estaba convencida que quería seguir al Dios de Noemí. Y creo que en este momento exacto cuando Ruth dice eso es porque ya estaba decidida a seguir al Señor en su vida. Habiendo escuchado estas palabras de Ruth a Noemí al final del verso 16 donde le dice tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces Ruth está Contando el costo de seguir a Dios Pocas palabras yo voy a dejar todo Para seguirte a ti Tu Dios al que tú adoras Es el Dios que yo voy a adorar Tu pueblo donde tú vas a ir Va a ser mi pueblo Y me voy a convertir en ellos En pocas palabras lo que le estaba diciendo Es me voy a convertir en una creyente Así como tu pueblo Y Dios se asoció con esta mujer Llamada Noemí para traer salvación A la vida de Ruth y antes de terminar aquí quiero que pienses algo importante conmigo, la Biblia nos revela quién es o quiénes son más bien las personas que Dios quiere alcanzar, tú sabes cuáles son esas personas, la gente que está cerca de ti, Noemí trató de alcanzar a Orfa, su nuera, Noemí alcanzó a Ruth, personas que estaban cerca de él, de ella. Dios quiere que nosotros alcancemos a la gente que está cerca de ti. Dios no te quiere enviar a la India. Al menos no es su plan cuando tú te conviertes. Digo, Tal vez a lo mejor Dios manda a alguien de aquí a la India. O a la China. O allá o a África. O a, a o a otro lado de México. A lo mejor sí. Pero siempre Dios va a empezar con la gente que está a tu alrededor. Con la gente que está cerca de ti. Tu familia. Entonces el consejo para ti cristiano es que Dios quiere asociarse contigo Para llegar a las personas que están a tu alrededor Y esto trae nuestra última y cuarta clave para asociarnos con Dios Y está aquí en tus pantallas Enfócate en los no creyentes que Dios ponga a tu alrededor Enfócate en los no creyentes que Dios ponga a tu alrededor Dios está en control de tu vida pero Él ha colocado gente no creyente a tu alrededor por una razón. Y la razón no es para que tú te conviertas a ellos. Sino para que tú compartas el Evangelio con ellos. Y ellos se conviertan al Dios vivo. Por eso Dios ha puesto esa gente a tu alrededor. Comparte el Evangelio con la gente. No con la gente que está a tu alrededor. Y mientras tú haces eso. Mientras tú estás predicándole y hablándole a la gente A tu alrededor, gente no creyente, Dios empieza a trabajar En el corazón de ellos, amén Debemos de asociarnos con Dios para traer salvación A la gente a nuestro alrededor, iglesia esta es nuestra Buena noticia esta noche de cómo ser socios con Dios En la salvación si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.